0: Hola, esto es Un Podcast Más. Mi nombre es Guillermo Rivera y durante este programa de entrevista hablo con gente que todos los días hace cosas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Acompáñanos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Podcast Más. Yo soy Guillermo Rivera y el día de hoy tengo a una invitada que les voy a presentar. La verdad, eh. Es familiar de Manolo, el productor, y les quiero platicar de Génesis. Ella nació en el entonces Distrito Federal, un 23 de octubre de 1991. Su nombre, es comple su nombre completo es Génesis del Rocío Vázquez Tagle Gallegos. Es orgullosamente mexicana, licenciada en psicología, maestra en ciencias biomédicas y de la salud, y doctorante en psicología por la Universidad de Granada, España. Ella tiene entrenamiento militar. Y actualmente trabaja en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Hola Génesis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Muchas, muchas gracias por, por la
0: honorable invitación No, muchas gracias a ti Sobre todo, pues, por animarte a estar en un podcast más Por dejarme presentarte al mundo O además que al mundo, a la gente que, que me lee Poca mucha
1: Gracias, gracias, muchas gracias
0: Oye Génesis eh, mira, quería hablar contigo y hacerte como cierta, unas preguntas para que nos platiques sobre ti. Y es un tema como que quiero ir desarrollando. Bueno, más más bien que tú nos platiques. Y la primera pregunta, porque en tu introducción hab, o yo he visto que pues, eh, tienes entrenamiento militar, pero aparte has estado como metiéndote ahorita en el doctorado y te has metido en más cosas. ¿Y cómo consideras que tu historia y vivencias han marcado tu carrera?
1: Bueno, pues yo pienso que cada experiencia que he vivido en mi vida, o sea, te estoy hablando desde que tengo uso de razón, desde muy pequeña, ha marcado como mi día a día, ¿sabes? O sea, no ha sido nada sencillo, la verdad son experiencias y lecciones que por circunstancias que a veces entiendo y a veces no, se me han presentado, pero pues sí, evidentemente entre ser psicóloga, entre mi experiencia como militar, y todo lo que va saliendo eh, durante el día a día, pues, deja una lección indiscutiblemente, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, y ahora, ¿crees que la disciplina militar la, la has llevado a tu día a día y en todos tus aspectos de vida y ha sido beneficiosa en algunas cosas tal vez no tanto, en otras te ha como eh, sacado adelante de tal vez momentos complicados?
1: Sí, la verdad es que sí tengo que decir que eh, mi experiencia como, como militar ha sido de las más maestras, ¿sabes? O sea, me dejó muchas cosas, muchas, muchas cosas que veo en mis hábitos de día a día que antes no tenía, ¿no? Por ejemplo, cosas tan sencillas como es este tender mi cama, <ríe> tener ordenada mi habitación, tener siempre... Pulcro, siempre limpio tu aspecto, siempre limpio el espacio en donde estás para poder trabajar bien, siempre tener hábitos de sueño, de alimentación bien marcaditos para poder tener una rutina adecuada. Entonces esos detalles que a lo mejor antes en lo personal me costaban trabajo, pues ahora los noto y son los que me ayudan ¿no? a estar más a tiempo para... Eh, poder concentrarme, etcétera. Entonces, sí, indiscutiblemente, hasta en mi forma de vestir, aunque obviamente ya no estoy uniformada, lo observo, por ejemplo, en mis zapatos. No puedo salir si mis zapatos no están bien boleados, ¿no? <risa> bien prestigiados. O sea, de verdad, no puedo sin zapatos así como merecen lucirse, ¿no? <risa>
0: claro, claro. Oye, mira, dijiste algo muy interesante. Eh, la parte. Bueno, mencionaste tres palabras, ¿no? Los hábitos, detalles y esta, esta cosa como tan simple que la gente no creería, que de hecho hay un libro que me gusta mucho que se llama Atiende tu cama, justamente uh -huh. es de un marino o seal, no recuerdo el nombre de, del autor, pero habla como uh -huh. de estos pequeños detalles, ¿no? Los zapatos y la cama. Sí,
1: sí,
0: sí. ¿Cómo sí. crees que los hábitos o por qué crees que los hábitos sean tan beneficiosos para la gente?
1: Porque... Los hábitos se crean rutinas y las rutinas hacen constancias y la constancia hace que la vida de un ser humano tenga un orden como tal, es decir, si nos proponemos ciertas cosas en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, a la larga puede traer eh, beneficios en tiempo, en dinero, en nuestra salud, en nuestros hábitos, como te decía yo día a día, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, el tender la cama es algo tan simple, pero que a la vez, pues, no sé, a, mucha, a muchas personas les da esta flojera, ¿no? O sea, y regresas y creo que no hay una sensación más liviana como regresar y ver tu cama bien tendida, bien hecha, ¿no? Y poder descansar en un lugar que te ha esperado todo el día para ti. O sea, es algo tan simple, pero si lo ves, pues, es una oportunidad como, como única, ¿no? Y bueno, los zapatos en realidad también eh, es parte de un aprendizaje que adquirí en la universidad porque dice mucho de ti, ¿sabes? Los zapatos como los tengas, uh -huh. eh, dice mucho de tu personalidad, lo tengo que decir, del aseo, de, de, CEO, de tu, del orden o de la pulcritud que tengas en tu vida, entonces por eso siempre, siempre procuro tener... Eh, Bien
0: boleadas mis cosas. <risa> no, claro. Es que sí lo he escuchado. O sea, de hecho, muchos perfiles de, de gente pues que ha logrado lo que para ellos son sus metas, objetivos y éxito, tienen como uh -huh. estas rutinas, ¿no? Y cuidan mucho este tipo de cosas. Entonces, es muy interesante cómo, pues, pequeñas cosas, pequeños hábitos, detalles, te ayudan a potenciarte, ¿no? Y ahora sí, quiero entrarme más en el tema como de la uh -huh. psicología, ¿no? Y, uh -huh. ¿y qué significa uh -huh. la psicología para ti hoy en día,
1: Uy, pues es mi día a día, ¿sabes? La psicología pues es esta ciencia, es esta rama maravillosa del conocimiento humano sobre la mente en sí, entonces pues es la manera en que yo me puedo acercar a otros seres humanos en terapia, en mi trabajo, eh, con la gente con la que convivo, entonces pues es una, una forma de ser, ¿sabes? O sea, no sé, es una de mis más, más grandes pasiones, eso es.
0: Y ahora vamos, supongo que otra de tus grandes pasiones, que, eh, el deporte, ¿no? ¿Cómo, <risa> ¿cómo, ¿Cómo el deporte ha marcado tu vida?
1: Mucho, muchísimo. A ver, yo, yo soy nadadora, yo me considero nadadora como tal, ya llevo casi cinco o seis años entrenando natación. Y pues puedo decirte que complementado con la psicología en sí, es una de las terapias más liberadoras que existe, ¿sabes? Es el momento en el que mi cuerpo más se siente vivo, en el que puedo conectar con él, en el que puedes sentir como cada músculo, tus pulmones, tu corazón está trabajando a la par. Entonces esa sensación difícilmente, difícilmente te la va a dar otra cosa y creo que se ha convertido como en un estilo de vida también para cuidar mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es único, es el único que voy a tener en esta vida, entonces pues hay que tratar de cuidarlo y de hacerlo mejor por él, ¿no? Porque claro. si viene es cierta esta frase que dicen por ahí, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Entonces, pues por todo esto, todo que somos, es decir, cuerpo-mente... Y, y espíritu, pues hay que tratar de llevar la fiesta en paz
0: <risa> Oye, a, a mí algo que me sorprende mucho de ti, la verdad eh, es como esta mezcla de, de distintas cosas, ¿no? porque hay gente como muy cerrada y más gente del pasado que dice no, eh, especialízate en nada más una cosa, ¿no? no lo que empiezas tienes no. que quedarte en eso entonces algo ah. muy interesante y, y que me gusta sobre, sobre todo de ti, es las distintas disciplinas que has tomado y cómo las has sabido acoplar o amoldar para que pues, resulten en ti, ¿no? O sea, ¿qué piensas de esto?
1: Pues, honestamente, son como oportunidades en la vida que, que se han ido presentando. Por ejemplo, en la licenciatura trabajaba yo con niños ¿no? y, y evaluaba yo su inteligencia emocional. En la maestría analizaba el sueño por medio de un electroencefalograma, ¿no? Bueno, de una polisomnografía. En el doctorado, igual eh, daba yo terapia allá en España a personas con fibromialgia. Y luego en el ejército, ahí trabajando eh, como muy administrativamente, pero con estas experiencias es de portar el uniforme, de cantar el himno nacional, etc. Y luego ahora en, tribuna, en el tribunal, pues en el aspecto legal de los seres humanos, ¿no?, en estas controversias que a veces se encuentran en las relaciones o en las familias. Y, pues, yo creo que cada una de las experiencias se me ha ido presentando en, las, pues en los momentos adecuados como tal. Y que definitivamente de cada uno, de cada temporada, digámoslo así, pues aprendes, ¿no?, aprendes a, a ver qué, qué es lo que sucede, a, a llevarte lo mejor de sí. Y a no limitarte, ¿sabes? O sea, sí soy psicóloga, sí, muy estudiada, lo que quieras, pero yo nunca me cierro a nada. Creo que eso también es una gran diferencia, ¿no? El, el no cerrarte a nunca nada en la vida, el seguir aprendiendo, porque al final de cuentas, pues a eso venimos, ¿no? A adquirir lo mejor que nos puede dejar la existencia.
0: Sí, claro. Oye, y, y por ejemplo, ¿qué le dirías a estas personas, no? Como que sí si están muy, muy cerradas, muy cerradas en el aspecto de... Nada más lo que empiezas, ¿no? El típico, a mí me sucedió que, que muchos decían como ¿Tú por qué no eres abogado si toda tu familia es abogado? Bueno, pues porque no me gusta, ¿no? Y eso se lo reconozco a mis padres que no, Ni siquiera me empujaron a hacerlo Pero sí veo mucho como esto de Tienes que hacer solamente una cosa en esta, en, en esta vida Que tal vez no te guste Entonces, ¿qué le dirías a esas personas?
1: Que va, que va, yo pienso que en la vida siempre va a haber dos opciones. Una, quedarte estancado en lo que haces y resignarte a un estilo de vida que al final de cuentas cuando tengas 60, 70, 80, 90 años, si bien te va, pues llegarás con estos hubieras, ¿no? De, ay, es que si hubiera yo hecho, si hubiera dado la oportunidad, si hubiera, si hubiera intentado, etc. Esa es una opción. La otra, pues, es arriesgarte. Del piso no caes, del piso no sales. Entonces... Este, lo importante siempre será pues darte la oportunidad de, de iniciar las cosas desde cero, ¿no? Nadie, somos expertos en nada y siempre, siempre de todo vamos a aprender algo, entonces pues al menos intentarlo, ¿no? Si hay alguna inquietud dentro de la, intu de la, in de la intuición o de nuestra mente que, que querramos hacer, pues ¿por qué no darnos la oportunidad de intentar algo nuevo en la vida?
0: Ok, y ¿Crees en el cambio? O sea, ¿Piensas que debemos comenzar a ver el
1: cambio como algo bueno en lugar de algo malo? Sí, definitivamente el cambio, aunque a muchos de los seres humanos o a todos, quizá en su mayoría nos cuesta trabajo, el cambio es la oportunidad de una trascendencia. Cuando nos damos la oportunidad de cambiar, tanto en lo personal como en lo físico, como en lo mental, emocional, nos damos la oportunidad también de hacer mejoras en nuestra vida en sí. Y a su vez se va como, ¿cómo te diré? Como haciendo efecto en todos nuestros demás aspectos, ¿no? En, el, en lo familiar, en lo laboral, en lo académico, en el aspecto de pareja, de las amistades, etc. Entonces, pienso que cuando realmente nos damos la oportunidad para bien, un cambio puede ser beneficioso que existe, se puede, que es fácil no, no lo es, se necesita pues justamente dejar a un lado esta resistencia quitar esta, de salirse un poco también de la zona de confort y darse la oportunidad ya te digo yo, de, de vivir experiencias nuevas o diferentes
0: ok, y por ejemplo yo, bueno, la generación o gente de mi generación, que no es muy alejada de la tuya, veo que, que muchos están como en, en miedo al cambio, aunque sí somos muchos de, de y me incluyo, porque me ha pasado, que entro a algo pensando que era lo bueno, era lo correcto, y después me quiero mover. O sea, ¿por qué crees que hoy en día tal vez ya no estamos tan cómodos con quedarnos en un lugar mucho tiempo, ¿O somos mucho a cambiar de... ¿O tenemos esta... Bo, bo, ¿Cómo se llama? ¿Volitalidad? De buena palabra. Como a cambiar, ¿no? Muy rápido, sin antes rápido. haber pasado toda la situación.
1: Pues, pueden ser muchos factores. Muchos de ellos pueden ser sociales, evidentemente, por algún tipo de presión. No sé si familiar, de la escuela, de sentirnos como incompetencia unos con otros, también eso puede sentirse como una presión. O también en el personal, ¿no? Uh, también es cierto que las últimas generaciones, como tal, los millennials, en sí, tenemos esta cuestión como de la inmediatez, ¿no? Que, que ya estamos, ya hemos crecido, pues ya con el internet, con el cable, por el TV de paga, el teléfono, todas estas cuestiones que las generaciones de antes. Pues no, eran mucho más pacientes, a lo mejor en el correo, en esperar una carta. Así si nosotros, pues al instante tenemos ya todo, ¿no? Entonces, quizá eso hace que tengamos o que perdamos la paciencia en ciertas, en ciertos aspectos de nuestra vida y en alguno de ellos, pues puede ser lo laboral, ¿no? Que entramos, estamos un rato, aprendemos y ya después es como que, ay. entonces lo importante siempre será crear eh, ciertos objetivos, ¿sabes? O sea, no. No estancarse, aún con que se convierta una rutina laboral o académica, lo que quieras. Siempre, ok, tengo esta parte por un lado, pero bueno, por el otro puedo buscar otro tipo de alternativa, ¿no? Para, para hacer algo diferente.
0: Ok, y ahora, eh, ¿qué sigue para ti? ¿Qué más te falta, tal vez, seguir viviendo <risa> o aprendiendo, ¿no? Porque... Veo que has estado en muchas cosas, ¿tienes ahí como en mente intentar algo nuevo, o ya no tanto, o enfocarte más en un tema otra vez?
1: Sí, 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 yo, yo me considero insaciable, lo tengo que decir de la vida, entonces... Eh, está pendiente mi doctorado en España, que honestamente ahorita por la cuestión de la pandemia y otras tantas cuestiones de la salud pues honestamente no sé si me pueda yo regresar a España, pero bueno, tengo la intención intención, perdón, de, de ser doctora yo sí o sí voy a ser doctora no me voy de esta vida sin ser doctora, entonces ya lo estoy pensando enfocar en cuestiones más bien de mi trabajo que es en lo, en lo legal entonces, estoy pensando así en un doctorado en psicología como forense, psicología jurídica, algo así, que pudiera yo combinar esto que ahora estoy haciendo, porque honestamente me gusta mucho mi trabajo en el tribunal ahorita, ¿no? Entonces, eh, pues a ver si, <risa> si sale esa oportunidad. Y bueno, en algún futuro, unos 5 o 10 años, no lo sé todavía, pues igual hice ser mamá, pero pues no me urge mucho. Ahorita tengo otros <risa> proyectos. Este de seguir cuidándome eh, mi cuerpo, quiero hacer muchas más cosas en lo físico. Entonces, pues, poco a poco, poco, ¿no? A ver qué más, qué más se da.
0: Perfecto. Y por último, ¿qué consejo le darías a estas personas que apenas van tal vez a entrar al mundo ya de la madurez, démoslo así? De oye, te toca universidad, tienes que escoger casi casi lo que te vas a dedicar toda tu vida, ¿no?
1: Yo pienso que debe de ser una decisión bien premeditada. En lo personal, el ser psicóloga, yo me tardé un año de la preparatoria a la universidad, no quedé a la primera, pero yo lo sentía, ¿sabes? Era una cuestión casi de intuición. Entonces, yo le diría a estas personas que persigan realmente lo que su corazón les dice, eh, si bien es cierto que hay mucha presión social o a veces de la familia de no, tú estás bien para esto, tú para esto, otro. Al final de cuentas, lo que tú hagas por ti, y eso principalmente es una, un estudio, una carrera, un trabajo, etcétera, eso nadie más te lo va a quitar, ¿sabes? O sea, la familia puede estar o no puede estar, la pareja puede existir y al rato se va, los hijos hacen su vida y se van. Lo que tú hagas por ti, es eso nadie más te lo quita. Entonces, creo que debe de ser una decisión tomada eh, bajo, bajo mucho corazón, ¿sabes? Bajo... Escuchar tu intuición, tus sueños, etc. Eh, en no dudar, y a esto, no, a esto me refiero a que a veces pues, son situaciones que se presentan complicadas y que no es nada sencillo, no por el hecho de que lo soñemos quiere decir que ya se nos va a dar, es algo que se va construyendo día a día. Y a veces, pues, perdemos la paciencia, ¿no? Y queremos ya las cosas como ya. Pero todo en la vida es un proceso, ¿no? Y lo que cuesta y lo que vale la pena también lo es. Entonces, pues, ser pacientes, entender el propio proceso y no desistir, no desistir, no desistir, que al final de cuentas la recompensa es grandiosa.
0: Perfecto. Muchas gracias, Génesis. En verdad, dijiste cosas muy interesantes. Te lo agradezco, en verdad, de todo corazón por eh, estar en sedes Más Ordinarios en un podcast más eh, no siquiera dejarnos tus redes sociales donde pueden encontrarte donde pueden eh, hablar contigo tal vez en algún punto
1: sí, claro que sí, muchas gracias pues yo me muevo muchísimo en Facebook, tengo mi página profesional, le llamo así estoy como psicóloga Génesis del Rocío en mi Facebook personal Génesis del Rocío también ahí una fotito nadando es indiscutible que sea yo y en mi Instagram no Génesis guión bajo del guión bajo Rocío y ahí estoy a la orden siempre tratando de, de mejorar la vida de los demás
0: perfecto pues muchas gracias espero pueda estar con nosotros otra vez en poco claro, tiempo sí. nos platiques de más cosas que seguro tienes por platicarla al mundo nos vemos. Muchas
1: gracias.
0: Muchas gracias por haber escuchado este podcast más. Espero que te haya gustado y no olvides compartirnos. Quiero agradecer a Manolo en controles. Yo soy Guillermo Rivera y haz cosas ordinarias en este mundo extraordinario.